0: Les damos la bienvenida a Intercambiando Ideas, la línea de podcast de la revista Intercambio, grupo estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. En esta ocasión estaremos conversando con la profesora Natalia Moreno sobre el sistema distrital de cuidados que se desarrolla en Bogotá como parte del plan de gobierno de Claudia López. Nuestra invitada es economista, magíster en estudios de género de la Universidad Nacional, profesora de Economía Feminista de la Escuela de Estudios de Género, Integrante de la Mesa de Economía Feminista, investigadora en temas de cuidado, política fiscal con enfoque de género, promotora de la campaña Menstruación Libre de Impuestos y actualmente es líder técnica del Sistema Distrital de Cuidado.
1: Empecemos este episodio por contextualizar a los oyentes sobre este tema tan importante, cómo podría definirse de manera breve el concepto de economía del cuidado.
2: Cuando hablamos de trabajo de cuidado nos estamos refiriendo justamente a todas las actividades necesarias para la existencia humana. Si nosotros pensamos que qué actividades diarias realizamos en nuestros hogares para subsistir y existir en el mundo, encontraremos más de 90 actividades al interior de los hogares que van desde lo que tiene que ver con nuestra alimentación hasta lo que tiene que ver con la limpieza del, del espacio en el que habitamos para que sea vivible eh, pasando por el mantenimiento del vestuario, cierto, del planchado eh, la administración del hogar, el pago de recibos, de servicios públicos lo que tiene que ver con cuidado a personas con altos niveles de apoyo como los niños y las niñas, los adultos, las personas con discapacidad y un gran etcétera. Todas esas actividades son denominadas trabajos de cuidado que generalmente se realizan de forma no remunerada al interior de los hogares pero que dentro del mercado laboral también hay sectores económicos relacionados con esto. La manera en la que una economía y una sociedad provee, produce estos cuidados, los intercambia y los consume se denomina economía del cuidado.
0: Ahora, teniendo en cuenta esta definición de economía del cuidado, ¿en Colombia qué particularidades podemos encontrar en este sector?
2: Así las cosas, la economía del cuidado se puede realizar de forma no paga, no remunerada a través del trabajo gratuito realizado principalmente por mujeres al interior de los hogares, quienes por ejemplo en Colombia destinamos en promedio 7 horas y 30 minutos al día. A estas tareas de cuidado no pagas al interior de los hogares, tareas que si fueran pagas equivaldrían al 20% del producto interno bruto, pero que hoy no hacen parte del PIB por no tener ninguna remuneración. Asimismo, estos tipos de servicios, como lo decía previamente, pueden realizarse al interior del mercado en algunos sectores relacionados como, por ejemplo, la enfermería, la educación, el servicio doméstico, sectores altamente feminizados donde la participación de las mujeres es muy alta, donde la precarización de las condiciones laborales también es muy alta y donde las brechas salariales respecto a otros sectores también es muy alta. Desafortunadamente son sectores con graves violaciones a los derechos laborales, en el caso particular del servicio doméstico, un gran porcentaje de las mujeres no cotiza pensión, un gran porcentaje de las mujeres lo ha realizado a través de contratos verbales y hay graves denuncias de ser uno de los sectores donde hay mayor violencia hacia las mujeres, por ser además eh, un trabajo realizado en los hogares donde la inspección por parte del Ministerio del Trabajo es bastante
1: precaria. Ya hemos hablado del concepto de la economía del cuidado y sus principales características. Pasemos a un tema un poco más específico. La importancia de hablar de cuidado como un asunto público. ¿Cuál debería ser entonces la participación estatal frente a este tema?
2: Es fundamental que los cuidados estén en la agenda pública porque justamente todos y todas necesitamos cuidados para sobrevivir. No existe una persona en el planeta que no requiera estos cuidados. Todos los seres humanos a lo largo de nuestras vidas somos cuidados y cuidamos y en ese sentido un asunto tan central para la reproducción de la vida de las personas debe hacer parte no solo de la agenda pública, sino de las políticas públicas. Los cuidados no son una responsabilidad inherente de las mujeres en los hogares. Los cuidados son un derecho que tenemos como seres humanos y asimismo quienes realizan los cuidados deben tener los derechos que merece este trabajo. Por eso la importancia de vincular este aspecto tan fundamental para la vida humana y para la reproducción de las sociedades y las economías a las políticas públicas y a la provisión de los cuidados por parte de los estados, porque en la medida en que los estados han venido recortando gasto público, gasto social, gasto en servicios de cuidado, cada vez que cierran una guardería, cada vez que se cierra un hospital, entre otras cosas, pues todos estos cuidados terminan siendo desplazados a la esfera doméstica a través de trabajo no gratuito, principalmente realizado por mujeres, a costa de perder grandes proyectos de vida y oportunidades y de no cumplir sus sueños. Así que debemos reequilibrar la producción de los cuidados y en esto el Estado tiene un papel fundamental.
0: En el plan de desarrollo de Claudia López para estos cuatro años se incluye la creación del sistema distrital de cuidado. ¿Cuáles cree usted que son los aspectos más importantes de este sistema?
2: El Plan Distrital de Desarrollo de Claudia López propone por primera vez en Colombia la creación de una política pública relacionada con los cuidados, que es la creación de un sistema distrital de cuidado que reconozca la importancia de estos trabajos como lo que son fundamentales para la reproducción de la vida de los hogares y de las sociedades y las economías. Apunta también a reducir los tiempos de trabajo no remunerado de las mujeres para que puedan desempeñarse, formarse y emplearse y adquirir autonomía económica, porque si mientras sigamos con estas inmensas cargas de trabajo no remunerado nunca vamos a poder participar en igualdad o condiciones en otros campos de interacción social y también apunta a redistribuir los cuidados entre los hogares, el Estado, el sector privado y las comunidades. Es un programa que cuenta con más de 4 billones de presupuesto, más de 25 metas de varios sectores de la administración distrital, así que me parece que es fundamental este logro alcanzado, que además surge de la firma de la alcaldesa con el movimiento de mujeres en Bogotá, del pacto que ella firmó antes de ser elegida con las mujeres, y es un cumplimiento y una honra a este movimiento de mujeres que la apoyó en su eh, aspiración a ser la primera alcaldesa de
1: mujeres en Bogotá. Para finalizar, abordemos esta temática bajo el marco de la crisis actual. En términos de impacto, ¿cómo está el sector del cuidado? dadas las condiciones de la pandemia, ¿cómo ha reaccionado el gobierno? ¿Cuál ha sido la respuesta de la alcaldía? Y en medio de todas estas acciones tomadas tanto por los gobiernos nacionales y locales, ¿cómo se ha beneficiado a las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad e informalidad?
2: La pandemia afecta a las mujeres por lo menos en tres tipos de riesgos. El primero, la violencia intrafamiliar. Se acabó el cuento que tenían muchos de que las mujeres éramos violentadas porque salíamos a la calle a horas indebidas, porque andábamos con extraños y por cómo nos vestíamos. Lo que se ha demostrado en la pandemia es que aunque estamos en los lugares más seguros con los seres más cercanos, el aumento de las denuncias y de las violencias hacia las mujeres ha sido inmenso. Estamos en una crisis nacional por los feminicidios, así que esto requiere una reflexión inmensa como sociedad y un reconocimiento de que efectivamente los hogares siguen siendo los lugares más inseguros para las mujeres y los principales, digamos, victimarios son eh, los más cercanos a las mujeres. Ese es el primer riesgo en la pandemia y en eso pues el Estado tiene una gran responsabilidad en justamente promover las líneas de denuncia, aumentar los cupos en las casas refugio para las mujeres, hacer convenios como se ha hecho en Bogotá con varias tiendas, por ejemplo, de supermercados para que las mujeres puedan denunciar, flexibilizar, por ejemplo, la atención de las comisarías para que se puedan hacer denuncias en el marco del confinamiento, entre muchas otras estrategias. Un segundo riesgo tiene que ver con... El aumento de la feminización de la pobreza, sabemos que la mayoría de mujeres hoy en Colombia, dada esta división sexual del trabajo y las cargas de cuidado, no pueden asumir trabajos formales con mayores condiciones laborales dada pues esa carga que se tiene, por eso el 30% de los hogares con jefatura femenina son pobres y por eso muchas de las mujeres están ubicadas en sectores informales que no les permiten tener estabilidad económica y por ende en el marco de la pandemia con el cierre de la economía pues son unas de las más afectadas, luego el riesgo de que las mujeres caigan en pobreza está siendo inmenso en este momento y en ese sentido todas las ayudas, lo la entrega de mercados, eh, las transferencias condicionadas, los bonos canjeables, todas las estrategias que se están haciendo hacia los hogares en el marco de la pandemia deben tener enfoque de género. Un criterio de focalización para la entrega de esas ayudas debe ser, por ejemplo, los hogares con jefatura femenina, entre otras cosas, para poder reducir ese riesgo de pobreza. Y un tercer riesgo derivado de la pandemia son las sobrecargas de trabajo doméstico y en ese sentido también por parte de la política pública se debe promover fuertemente campañas que ayuden a educar, a hacer cambio cultural frente a la corresponsabilidad de los cuidados entre hombres y mujeres al interior de los hogares para que las mujeres no sean las que asuman la mayor carga que está significando los trabajos domésticos en el marco de la pandemia y para que podamos democratizar los cuidados al interior de los hogares y poder tener una corresponsabilidad con los cuidados que nos permita a todos tener una mejor calidad de vida en el marco de este momento tan difícil.
1: Con este análisis acerca de la economía del cuidado en medio de la pandemia culminamos una entrega más de Intercambiando Ideas. Agradecemos nuevamente a Natalia Moreno por acompañarnos a construir este espacio y a nuestros oyentes los esperamos en un nuevo episodio de la serie de podcast de la revista de estudiantes de economía e intercambio de la Universidad Nacional de Colombia. Hasta pronto.